0: Przeprowadzka na plac Szamiso była po prostu jakimś cudem. Nagle znalazłam się w miejscu, które jest moim wymarzonym miejscem. Tak powinno było wyglądać życie. To ten dom zrobił ze mnie świadomą obywatelkę Berlina Zachodniego.
1: Przyznaje polska berlinianka Ewa Maria Slaska, która przyjechała do Berlina Zachodniego w 1985 roku jako emigrantka solidarnościowa. Trudno przedstawić ją w dwóch słowach, bo jest kobietą wielu zawodów. Archeolożka, pisarka, dziennikarka, menedżerka kultury, wydawczyni, blogerka. Gotowa do udziału w każdej demonstracji w obronie praw człowieka i demokracji. Działaczka Polonijna, feministka, wegetarianka i posthipiska. Jej opowieści można słuchać godzinami. W dzisiejszym odcinku Ewa Maria Slaska zabiera nas na Kreuzberg lat 80. Do kamienicy, w której, jak mówi, wszystko się zaczęło. Dlaczego przeprowadzka na Bergman Kids zmieniła jej sposób patrzenia na świat? Czy warto palić trawkę i jak stać się kobietą niezależną? Jak zrobić wrażenie podczas procedury azylowej w okupowanym przez aliantów Berlinie Zachodnim? A także dlaczego Polki odbierały mur berliński inaczej niż Niemcy i reszta świata? Odpowiedzi na te pytania pojawią się podczas dzisiejszego spaceru z Ewą Marią Slaską. Stacja Berlin! Cześć, witam Cię z Berlina. Nazywam się Monika Sędzierska, a Ty słuchasz podcastu Stacja Berlin. Jeśli interesuje Cię Berlin i jego mieszkańcy, to jesteś we właściwym miejscu. Stacja Berlin to nietypowy przewodnik, który pozwoli Ci zanurzyć się w berlińskim mikrokosmosie. Daj się porwać na spacer z moimi wyjątkowymi gośćmi i poznaj ich historię. Mam nadzieję, że podcast zainspiruje Cię do odkrywania Berlina. Tu stacja Berlin. Gotowi? Ruszamy. Przyznam, że nie zdziwiło mnie, że na miejsce spotkania wybrałaś dzielnicę Kreuzberg, ale zastanawiałam się, dlaczego akurat Szamizopłac. Co Cię z nim łączy?
0: Chamizo Plac było pierwszym miejscem, gdzie mieszkałam już u siebie, a nie w kogoś kątem. Przyjechałam w styczniu 1985 roku. Wiosną tego samego roku przeprowadziliśmy się już do pierwszego własnego mieszkania. Zamieszkaliśmy na Wilibata alexis strasse To jest jedna z czterech ulic otaczających plac Szami Sobę, Plac Właściwie sam w sobie to jest głównie plac zabaw pośrodku. XIX-wieczny kibelek pisuar, który wciąż jeszcze jest używany. I odnawiany.
1: No i zdradzę, że przed nim właśnie stoimy, bo te toalety to takie charakterystyczne, małe, zielone pałacyki, które rzucają się w oczy. No, powoli one znikają z krajobrazu są przerabiane na bibisy, tak. na
0: bary. Miejsce wystawowe, na miejsce, gdzie może usiąść autor i przeczytać swoją książkę a ludzie będą siedzieli na chodniku i patrzyli. Myślę, że każda z tych rzeczy jest możliwa, ale akurat ibelek na Szamisa Plac jeszcze nie został zmieniony i w ogóle muszę powiedzieć, że ile razy przychodzę na ten plac ja mam takie poczucie, że jesteśmy w maszynie czasu.
1: Jak udało Ci się znaleźć tutaj mieszkanie? Myśmy mieli po
0: prostu szczęście. Ktoś mi powiedziała to zadzwoń do takiego pana, może będzie miał mieszkanie. Okazało się, że był to Przepraszam, że to powiem, no ale nic innego nie mogę na ten temat powiedzieć. Był to stary, gruby, dobrze zorganizowany polski Żyd, który po prostu wynajmował plaką mieszkania. I jak ja się do niego zgłosiłam, to on pierwsza rzecz zapytał, a co ty jesteś? A ja powiedziałam, pisarką jestem. A on powiedział, Świetnie, bo mi trzeba napisać podanie. To spotykamy się z mieszkaniu, które ci wynajmę, ale ty będziesz mi pisała podania. Okazało się, że on jest człowiekiem, który jest analfabetą chyba w siedmiu językach, znał siedem języków, ale w żadnym nie umiał pisać ani czytać ale wszystkie znał i biznes prowadził wspaniale. Nazywał się pan Singer, bardzo go lubiłam. Podarował mi moją pierwszą berlińską maszynę do pisania. Od razu ją przyniósł. Mało tego, mój mąż dostał pierwsze zlecenie, ponieważ się okazało, że pan Singer w tych swoich domach będzie potrzebował różnych robót, a zakładało się, że każdy palak wszystko umie. I rzeczywiście tak też i było.
1: Kreuzberg lat 80. kojarzy mi się z szarymi podwórkami, z kłotami, kolorowymi imprezami, ale i zaangażowaniem politycznym mieszkańców. Jak tutaj się mieszkało?
0: Przeprowadzka na Plac Szamiso była po prostu jakimś cudem. Nagle znalazłam się w miejscu, które jest moim wymarzonym miejscem. Tak powinno było wyglądać życie. Byli tutaj różni lewicowo zorientowani, nastawieni na ekologię, przeciwstawiający się uzbrojeniom, przedstawiciele Partii Zielonych, ich bardzo liczni, sympatycy. Wszyscy byli właściwie post -hipisami. No to może od razu się przyznamy, że ja jako osoba urodzona w 1949 roku, akurat w czasach hipisów byłam w bardzo podatnym okresie i wszystko mi się bardzo podobało, podobało mi się to, że można się ubierać jak się chce, że nie trzeba chodzić na wysokim obcasie, aczkolwiek można było i myśl o tym, że pisi wprowadzili to, że ja mogę być ubrana nie jak dama, tylko jak ja i mieć potargane włosy. i że do tego słuchali fantastycznej muzyki, i palili trawkę. Ja wtedy nie paliłam nawet trawy, ale pozostała mi taka świadomość, że lekkie, niezobowiązujące narkotyki są właściwie częścią takiej subkultury, częścią wolności. Człowieka, wtedy myślałam, że młodego człowieka, teraz myślę, że człowieka w ogóle. I to, że ja sama w tej chwili nie uprawiam palenia trawy wynika chyba głównie z tego, że 11 lat temu rzuciłam palenie w ogóle.
1: No dziś również widać te trendy. Wystarczy spojrzeć na górę, na balkonie nad nami wisi tęczowa flaga.
0: Tak, oczywiście. Ja myślę, że ta flaga tęczowa nie jest niczym nowym. Szamiso Plac było takim sercem alternatywnego Berlina, takiego trochę ładniejszego. Prawdopodobnie uważało się, że to tam na Kreuzbergu 36, wokół Heinrich Plac było prawdziwe serce alternatywnego Berlina. Tutaj nasza Misoplac była trochę elegancie. Może dlatego, że tutaj te domy trochę bardziej takie eleganckie. Ten plac jest elegancki, tu się bardzo przyjemnie mieszkało. A dom, w którym mieszkałam jest chyba nadal, ale wówczas na pewno był takim przekrojem. Tam mieszkali wszyscy. Tam mieszkała lewicowa dziennikarka pracująca w czasopiśmie TAC, bezrobotna. Młoda kobieta z dwójką, dzieci, każdą od innego, taty oczywiście, to było właściwie obowiązkowe na Kreuzbergu w owym czasie. Ona pracowała jako kobieta do towarzystwa w barach na Kudamie. To nie oznaczało, że ona koniecznie musiała być przedstawicielką zawodu prostytutek. Ona mogła to robić, ale nie musiała. Był chłopak, który zaczął wprowadzać komputery, i pokazywał nam wszystkim, jak mamy się łączyć z siecią i co to w ogóle jest komputer. Myśmy na podwórku mieli mały taki punkt spotkań, gdzie gotowaliśmy sobie, jak padało to gotowaliśmy w którymś z naszych wspólnych domów, przychodził Chłopak sprzedający marihuanę, i inny chłopak, który sprzedawał książki, drukowane na lewo w okolicznych drukarniach. Naprzeciwko nas była pankowa pralnia i jednocześnie dom publiczny. To znaczy, było to tak, że pralnia funkcjonowała na stałe. Mieszkało tam trzech chłopaków, panków i dwie dziewczyny, no ale jak przed ktoś, kto chciał innych usług. No to miał dwóch chłopaków i dwie dziewczyny do wyboru, płeć była obojętna. Tutaj też zaczynały się różne demonstracje, przede wszystkim antyzbrojeniowe. No to był ten czas oczywiście jeszcze wciąż. Wszystkie trendy, które potem znaliśmy w całym Berlinie, one moim zdaniem zaczynały się wszystkie tutaj. Że małżeństwo jest do niczego niepotrzebne, że tolerancja dla innych, orientacji tych orientacji nie było wtedy tyle ile jest teraz, ale myślę, że to jest tylko kwestia tego, że nie wgłębialiśmy się zbyt głęboko. Otwarte związki na wzór oczywiście tego co każdy z nas wiedział, że tak żyli Sartre i Simone de Beauvoir, a tu nagle, proszę bardzo, nie nasza idolka z czasów komuny, tylko po prostu tak oni sobie żyją, Tutaj właśnie zaczynały się już targi ekologiczne, jedzenie zdrowej żywności, oczywiście tolerancja dla innych narodowości. Polacy byli mało tutaj reprezentowani, ponieważ pamiętam, że jak się przeprowadzałam na Kreuzberg, to wszyscy moi znajomi polscy pytali, no ale na Kreuzberg? Nie boisz się?
1: O Polakach jeszcze będziemy rozmawiać. Koniecznie musisz pokazać mi tę kamienicę. Sprawdzimy, czy ona stoi i stoi. co się tam zmieniło. Oczywiście,
0: że stoi.
1: No i jest plac zabaw.
0: Oczywiście rowery. Mijają nas w tej chwili rowery. Rowery były symbolem naszego życia. Wszyscy jeździli na rowerze, tylko ja nie.
1: To ta szara kamienica. No Chyba nawet nie przeszła liftingu. Budynek ten wygląda dokładnie tak samo, jak
0: wyglądał. Te zasłonięte okna przy wejściu to były nasze okna. Jacek, mój syn, wówczas mały chłopak, miał pokój od strony tego placu i słychać było grę w piłkę w jego pokoju. To były trzy pokoje bardzo marne oczywiście, ale stare budownictwo, wysokie, bardzo wysokie. To pralnia panków. Była zaraz za tym rusztowaniem, tam po prawej stronie.
1: To podejdźmy w takim razie. Nic tam się już chyba nie dzieje.
0: Tu była pralnia. Mhm. Tu była pralnia, i tu się działy panki z irokezami, takimi kolorowymi naprzeciwko nas. Myśmy wyglądali przez okno, machaliśmy do nich. Czasem otwieraliśmy okna, robiliśmy kawę. Ktoś przechodził, pytał, czy dostanie od nas kawę. Oczywiście dostawał. Jacek, mój syn, podrastał i robił tutaj różne party w tym miejscu. Nawet dzisiaj o tym myślałam, że pewnego razu obudziłam się w łóżku z myszą.
1: I Mieszkała z wami?
0: Mieszkała z nami, tak. Nie każdy lubi myszy w łóżku. Ja właściwie też muszę powiedzieć, że nie przepadam za myszami w łóżku, ale właściwie, no cóż, no taki był standard, to były te poprzerabiane łazienki, ale jednak były to już łazienki w środku, w mieszkaniu, była ciepła woda. Jedną z takich cech tych domów było też to, że były takie przedziwne klucze do bramy, mianowicie to były takie klucze, które miały tak zwane pióra z dwóch stron i ten klucz się z jednej strony wkładało, przekręcało, przepychało na drugą stronę i dopiero z drugiej strony można go było wyjąć. Używanie takiego klucza było właściwie symbolem, że człowiek się w tym Berlinie jakoś odnalazł, nie jest już takim pętającym się po świecie człowiekiem, który chodzi od jednego pożyczonego łóżka i miejsca na łóżko do drugiego, że już właściwie znalazł swoje miejsce w życiu i ma takie klucze. Wydaje mi się, że w tej chwili już te klucze powoli znikają.
1: Jako Ja żyłam sobie przyjazd Polaków do Berlina Zachodniego w latach 80. z domami dla uchodźców, czyli z Heimami, tym dużym na Marienfelde. Tak Jak było, to się stało? Ale ja no właśnie, no ja że... mam szczęście. <głos> mnie nie wysłano
0: do ośrodka dla uchodźców, dlatego, że mieszkałam u przyjaciółki. Ponieważ oni mieli duże mieszkanie i dużo dzieci, ja po prostu, z wrodzonym sobie wdziękiem, potrafiłam przekonać urzędnika, że to będzie lepiej i taniej. Że ja nic nie chcę, ja nie muszę dostawać pieniędzy za mieszkanie i nie będę żadnego miejsca zajmowała. Nie skierowano mnie do ośrodka dla uchodźców. Natomiast jak przyjechał mój mąż parę miesięcy później, to oczywiście pierwsza rzecz, jaką urzędy niemieckie chciały zrobić, to chciały nas wysłać do ośrodka dla uchodźców. No ale wtedy to ja już znałam na tyle niemiecki, żeby pójść i wytłumaczyć, że moje dziecko tutaj chodzi do szkoły, tutaj się zaklimatyzowało, tu chodzi na religię i że ja nie będę się przenosiła do ośrodka dla uchodźców, bo cała aklimatyzacja mojego syna musiałaby się zacząć od domu, a myśmy między innymi z uwagi na mojego syna w ogóle tu przyjechali. Ja nie trafiłam do obozu dla uchodźców i nie mieszkałam nigdy w obozie dla uchodźców, ale w związku z tym pierwsza praca, jaką dostałam w Berlinie i miałam ją przez prawie 9 lat, to była praca z uchodźcami w obozach, właśnie w takich ośrodkach dla uchodźców. Więc myślę, że jak coś jest komuś pisane, to jak nie dostanie tego w jakiś jeden sposób, to przyjdzie mu to w drugi sposób po prostu. No.
1: Jeżeli chodzi o sam twój przyjazd tutaj z pewnością podlegałaś jakimś procedurom azylowym? Byłaś działaczką solidarnościową w Polsce, czy to ci ułatwiało trzymanie azylu politycznego?
0: Właściwie chyba nikt nie miał wątpliwości, że ja ten azyl dostanę również. Osoby przysługujące mnie, bo to wtedy tak to było, póki był Berlin Zachodni, jeszcze troszkę potem Berlin był pod tak zwaną okupacją. Oczywiście było to śmieszne słowo, bo nie odpowiadało temu, co my jako Polacy wiedzieliśmy o tym, co oznacza okupacja. Tym niemniej rzeczywiście no, Berlin Zachodni był okupowany przez Anglików, Amerykanów i Francuzów i po prostu... Byliśmy od nich zależni. W związku z tym, jak przyjeżdżało się do Berlina i chciało się wystąpić o azyl, ja zresztą nie do końca wiedziałam, że ja będę występować o azyl, w związku z tym nie bardzo się przygotowałam do tego. Ja pomyślałam, że no tak przyjadę i będę. A dopiero potem się okazało, że jednak to są bardzo ścisłe procedury no ale wystarczyło ewidentnie to, co miałam do opowiedzenia. Ja z Amerykanami rozmawiałam dwa tygodnie dzień w dzień pod rząd, 8 godzin dziennie. Oni doceniali po pierwsze fakt, że mówiłam po angielsku, a po drugie fakt, że miałam coś do powiedzenia, a nie tylko, że byłam i roznosiłam lotki. To trwało bardzo długo, bo moje papiery zginęły gdzieś na trasie i trzeba je było odzyskać. W związku z tym o dziwo chyba szybciej. Rozpatrzono sprawę mojego męża niż moją, ale zasadniczo wiadomo było, że ten azyl jest sprawą oczywistą. Minęło od tego czasu 36 lat i to jest taki moment, o którym też mogę powiedzieć, że od zeszłego roku ja już zaczęłam dłużej mieszkać w Berlinie niż w Polsce. Tak, wiernie tu mieszkam i jestem wielką miłośniczką tego miasta. Właściwie gdyby mnie ktoś zapytał, czy jestem Polką, to nie wiem. Pewnie bym tak powiedziała, że tak, oczywiście jestem Polką, ale jestem mieszkanką Berlina, czyli Berlinką. Berlinką? To jest żarcik, dlatego że istnieje barka pływająca między zresztą Polską, a również Berlinem i te barki nazywają się Berlinki. I dlatego ja zawsze uważam, że to bardzo śmiesznie mieć taką samą nazwę jak barka, Berlinka barka. To tak jak szoferka i kobieta, która prowadzi, albo Japonka i bucik. Te wszystkie feminakiwy, które w tej chwili są już czymś oczywistym za moich czasów, dopiero zaczęło się je wprowadzać. Wzbudzałam tym Okropne zażenowanie, ponieważ mówiłam, że jestem archeolożką, takiego słowa nie było, w tej chwili to jest takie oczywiste, że można to powiedzieć, a moi przyjaciele mówili, aha tak, archeolożką, psycholożką, papuszką, no
1: tak. I tak od posthipisowskiego stylu bycia przechodzimy gładko do emancypacji, świadomości kobiecej i feminizmu, za którym stoi Ewa Maria Slaska. Czy to ma też związek z Kreuzbergiem?
0: Szamiso Plac był również miejscem, w którym ja się nauczyłam być niezależną kobietą. Nauczyłam się, że to, czego mnie nauczono w Polsce, jest wprawdzie dobrą cechą, ponieważ kobieta polska była kobietą, która wszystko potrafi. Ale wiemy również, że potrafienie wszystkiego jest najgorszą rzeczą, jaka mogła się nam przydarzyć. To tu moje koleżanki z są z tego domu, w którym mieszkałyśmy, nauczyły mnie, że nie muszę wyglądać jak lalka. Nic nie muszę! Ja w ogóle wtedy nie pomyślałam. Że to, że ja przyjechałam tutaj sama z synem, to było moje wielkie osiągnięcie jako samodzielnej kobiety. To mi nie przyszło do głowy, to mi przychodzi do głowy teraz w tej rozmowie. Moim samodzielnym osiągnięciem było to, że przyjechał mój mąż, zamieszkaliśmy w naszym byliśmy normalną rodziną. W normalnej polskiej rodzinie kobieta nie wychodzi wieczorem z domu, a ja wyszłam. Pamiętam jak dziś. Wyszłam. I poszłam na Strasę z koleżankami do kawiarni. One mieszkały nad nami, to były dwie lesbijki. Poznałyśmy się z nimi, ponieważ zalały nam mieszkanie i zaprzyjaźniłyśmy się. I one któregoś dnia po mnie przyszły i powiedziały, choć idziemy na kawę, nie no, na piwo oczywiście. A ja powiedziałam, no ale ja nie mogę, ja muszę zrobić kolację. To twój mąż zrobi kolację, powiedziały. I tak się zaczyna emancypacja.
1: Ale feministką byłaś już w Polsce. Tak, feministką byłam już
0: w Polsce, to prawda. Ale to tak jest. Umówmy się, że Niemcy też w owym czasie były jeszcze krajem bardzo patriarchalnym. Jeszcze w latach 70. kobieta w Niemczech mogła pójść do pracy, jeżeli mężczyzna z jej rodziny wydał zgodę, czyli mąż. Wszystko da się załatwić. Trzeba być
1: twardym i trzeba to walczyć. Tak to trzeba robić. Czy spotkałaś się z solidarnością kobiecą, kiedy tutaj przyjechałaś? W Berlinie Zachodnim, tak, otoczonym? Te, te moje
0: kobiety, te moje tak. kobiety z tego domu. My wszystkie byłyśmy solidarne. Myśmy wszystkie robiły wszystko razem. Ja się wtedy wszystkiego nauczyłam. One mi powiedziały, że mam iść na Gender Studies, bo będzie to dla mnie bardzo interesujące. Ja w ogóle nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Co to ma być? Co to są jakieś Gender Studies? To ten dom zrobił ze mnie świadomą obywatelkę Berlina Zachodniego. To w tym domu nasza Miso plac się to wszystko zaczęło. O, Wychodzi właśnie z naszego domu Pan na rowerze i wygląda tak, jak wszyscy wyglądaliśmy, zawsze. W związku z tym... No to może ]cie... go
1: zagadniesz?
0: Oczywiście go zagadnę. dwa ja w Aha. Ja, ja, ich i ja gerne. Tam mieszka na budżecie. Facet jest nowy. Faksefonista. Nadal tam mieszka.
1: Czuję się jak w filmie Herleiman, który no tak. bardzo lubi.
0: On wprawdzie mieszka po drugiej stronie, na Kreuzbergu po drugiej stronie torów. To była ta, taka rzeka rozdzielająca te dwa światy. Kreuzberg 61, Kreuzberg 36. To możemy pójść tam trochę na dół, w stronę Bergmannstrasse. No bo oczywiście, to też trzeba powiedzieć, że Szamisoplac jest częścią słynnego Bergmann Kids, przy czym ja wiem, ja staram się nigdy nie używać słów niemieckich mówiąc po polsku, ale niestety nie da się powiedzieć czegoś lepszego na ten temat niż Kic. Kic, który już wielu Polaków próbowało spolszczyć. Firtel ma coś. Ale Kic jest czymś więcej, bo Firtel to jest miejsce, gdzie się mieszka, a Kic ma do siebie to, że to jest dawne słowo oznaczające małą wioskę rybacką. I chodzi o to, że to jest rzeczywiście nieduże. Wszyscy się znają i wszyscy muszą sobie pomagać, bo inaczej nie przeżyją. Taka była zasada istnienia tych wiosek rybackich. I dlatego prawdopodobnie to był jakiś taki wyraz jak maszaperia, na przykład.
1: I dotarłyśmy znów na plac. Dziś również odbywa się targ, tak jak 30 lat temu.
0: Oferta. Na targu jest trochę inna, ale jarzyny są takie same, jak były za moich czasów. O proszę, krzywe
1: ogórki, brudne buraki. To była nasza mania. No proszę, to wszystko było już w latach 80. na Kreuzbergu, a hipsterzy myślą, że to współczesny wynalazek.
0: Krzywe ogórki, niedorozwinięte jabłka. Myśmy mieli wielką... Atencje dla tych rzeczy, które są krzywe, ponieważ wtedy mieliśmy po prostu hopla na tym punkcie. Wszystko nam chcą znormalizować, a my nie chcemy się dać znormalizować.
1: Ale... No teraz jest to biologiczno-dynamiczna uprawa.
0: Pamiętam, że było również ekologiczne mięso co mnie oczywiście w ogóle nie interesowało połowy połowę mieszkańców w Szemysłoplat nie interesowało, bo my oprócz wszystkich innych rzeczy, polskiej pisostwa i luzu, myśmy również nie jedli mięsa, byliśmy wegetarianami, przy czym wszystkich to zachwycało, że ja przyjechałam już z Polski jako wegetarianka. Nikt nie chciał w to specjalnie uwierzyć, że jak to jest możliwe, skoro wiadomo, była Polsce, że mężczyźni, Piją budkę, mają wąsy, mają wąsy i umieją wszystko w domu zrobić. Złote rączki Złotki, tak z... Złote rączki, tak, tak, oczywiście. A kobiety ubierają się elegancko, mają bardzo mocny makijaż, pracują jako sprzątaczki i wszyscy Polacy jedzą mięso. Mnóstwo mięsa.
1: Proponuję, żebyśmy się trochę oddaliły, bo robi się tutaj tłoczno. Może znajdziemy jakąś spokojniejszą uliczkę na Bergman Kids? To w takim razie może usiądziemy sobie tutaj na rogu. Jest stoliczek w cieniu.
0: Była to pierwsza tawerna, w ogóle pierwsza restauracja, w której byłam. To właśnie miejsce. Tutaj pierwszy raz przyszliśmy z pieniędzmi, usiedliśmy przy stoliku i kazaliśmy sobie podać obiad.
1: Ale my dzisiaj tylko na kawę. To co, siadamy? Tak jest. I myślę o Niedawno wydałaś książkę śladami muru berlińskiego, do której napisania zaprosiłaś polki pamiętające czasy Berlina Zachodniego. Jak one zapamiętały atmosferę tamtych czasów? Czy jest coś, co wyróżnia ich sposób patrzenia na mur berliński?
0: Jest oczywiste, że to, jak patrzą Polacy i jak patrzą Niemcy na mur, to jest coś innego. Jak patrzą Polacy z Polski i Polacy z Berlina, też to jest coś innego. Ale również jest coś innego, jak patrzą kobiety, a jak patrzą mężczyźni. Bardzo charakterystycznym elementem tego patrzenia kobiecego na mur było to, że ten mur nie odgrywał żadnej roli. To w tej książce się powtarza kilkakrotnie. To bardzo dziwne sformułowanie, które teraz wydaje się bardzo dziwne, ale wcale nie jest takie dziwne. Nie zwracałyśmy na ten mur uwagi. Miałyśmy do załatwienia nasze własne życie, że bardzo często było to tak, że my przyjechałyśmy tutaj jako samotne kobiety i Mężczyźni pojawili się później. W związku z tym myśmy organizowały to nasze samotne życie w tym miejscu otoczonym murem, traktując ten mur jako rzecz daną za staną wieczną. Jako element naszej rzeczywistości, którym nie musimy się zajmować. Ba, Jako element, który nas w gruncie rzeczy nie interesuje. Autorki są trzy. Joanna Trymner... Elżbieta Kargol i Krystyna Koziewicz, tylko Krystyna Koziewicz mówi, że ją ten mur interesował, ale ona przyjechała do Berlina w 1989 roku, akurat jak mur padał. My pozostałe, czyli ja jako redaktorka i te dwie pozostałe autorki, przyjechałyśmy do Berlina w czasie stanu wojennego albo po stanie wojennym. Nasze życie było bardzo trudne. Myśmy musiały dużo rzeczy załatwić, dużo rzeczy zorganizować. Cóż to był mur? Nic, ja powiem szczerze, że ja osobiście kiedyś zostałam zaproszona już znacznie później do udziału w konferencji na temat tego, jak widzieliśmy mur. Ja musiałam szczerze i uczciwie powiedzieć, że my Polacy również w Polsce ale się murem nie interesowaliśmy. Jak mur powstał, to też nas nie interesowało. To był jakiś problem ich. Ja w ogóle przyjeżdżałam gazety. To nie była wiadomość z pierwszej strony gazet, że zbudowano jakiś mur. Mur, To był ich wewnętrzny, nerdowski problem. Co nas to obchodziło w Polsce? No już jak mur upadł, to było to trochę inaczej, dlatego że mur upadał już w konsekwencji pewnych działań, które wynikały z naszej polskiej działalności. Już ten upadek muru my, Polacy, widzieliśmy z pewną dumą, jaką konsekwencję naszej działalności, ale powstanie muru, życie za murem i to się w tej książce pojawia i to jest bardzo ciekawe. Ja jako redaktorka tej książki, inicjatorka tej książki, w ogóle nie chciałam jej wydawać po niemiecku. Ja chciałam tą książkę wydać po polsku, po to, żeby uczcić pamięć Joasi. Joasia Trymner umarła niecały rok temu. To był jej pomysł, żeby pisać z okazji 30-lecia upadku muru, żeby pisać u mnie na blogu takie pisy na temat tego, jak w tej chwili wygląda życie po obu stronach muru. Ja właściwie byłam zdania, że wydajemy książkę ku Czci i nie musimy jej wydawać po niemiecku, ponieważ Niemcy mają swoje książki na temat muru. Natomiast teraz, jak już tą książkę wydaliśmy, to zobaczyłam, że jest w tym właśnie ogromnie niezwykła informacja, przekaz od nas Polek, dla was Niemców, obojga płci, czy wszystkich 17 tysięcy płci, że to było dla was takie ważne, a my żyliśmy koło tego waszego muru i w ogóle on nas nie obchodził. I myślę, że na tym możemy zakończyć. My chcemy, żebyście czytali te książki. Te książki można kupić w Buchbundzie, można też kupić je od nas po polsku lub po niemiecku lub i po polsku i po niemiecku podczas imprez, które będziemy w najbliższym czasie organizowały. Wtedy zobaczycie, że Polki patrzyły na mur zupełnie inaczej niż reszta świata.
1: Stacja Berlin. Naszą przewodniczką była dziś Ewa Maria Slaska. A ja zapraszam na kolejne spacery ze stacją Berlin. Do usłyszenia mówi Monika Sędzierska.